0: Das heißt Herz,
1: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
0: Herz oder Hirn, was braucht's? Meistens beides. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Berufsstart mit Herz und Hirn.
1: Ja, schön, dass du dabei bist. Diese Folge ist tatsächlich aufgrund des Datums entstanden, denn je nach Bundesland beginnen am 1.8. oder am 1.9. Hunderttausende von Berufsstarterinnen und Berufsstartern in den Unternehmen und in dieser Folge möchten wir genau jenen Personen in den Unternehmen, die diese jungen Menschen, seines Azubis, Dualstudierende oder Trainees, die die begleiten und unterstützen um, ja, ein paar Tipps geben, sodass der Start gut gelingen kann. Das heißt, diese Folge, die richtet sich ganz explizit an die Menschen, die als Ausbilderinnen, Ausbilder, Mentorinnen, Mentor, Mentorinnen und Mentoren, <lacht> Lernbegleiterinnen, Lernbegleiter tätig sind oder auch für Führungskräfte, Mitarbeitende, die mit jungen Berufsstartern, ja, zu tun haben. Denn genau diese Startphase ist eine ganz besondere, und hierfür wollen wir ein bisschen Unterstützung geben.
0: Ja, 2020, den Berufsstart in 2020 zu haben, das ist, das ist eine spannende Life Story, eine spannende Erfahrung. Denn wenn wir mal so drauf gucken, wann hattest du deinen Berufsstart?
1: 2005.
0: 2005, was war da so die wirtschaftliche Situation?
1: Oh, ich erinnere mich auf jeden Fall an eine, eine sehr entspannte wirtschaftliche Lage, sodass ich mich am Achten habe ich in Hamburg damals, mein duales Studium begonnen, da konnte ich mich sehr stark auf mich und meine Welt konzentrieren und auf mein Lernen, aber ich erinnere mich nicht daran, dass irgendwie die Welt gerade in einer wirtschaftlich super angespannten Lage war oder gar ähm, nicht nur eine wirtschaftlich angespannte Lage. Wie war es bei dir?
0: Ja, mein Berufsstand ist ein bisschen länger ja. ich überlege gerade 2,1
1: hm. glaube ich. Mach dich nicht älter als du bist, <lacht> Stefan.
0: Und ich habe ja, hab ja bei einer E-Learning Company als Teamleiter angefangen. Und wenn ich jetzt mal so grob dahin denke, dann war das irgendwie auch alles, alles easy. Das Thema E-Learning ging total ab. Und ja, und deswegen auch ganz bewusst dieser Kontrast 2020 als, ja, als Startjahr der Pandemie, als Startjahr, wo wir, wo wir alle dieses Thema unsicher Und ich glaube, wir haben schon rauf und runter besprochen und gehört und gelesen und gesehen.
1: Also haben. über Corona müssen wir jetzt nicht mehr sprechen.
0: Und deswegen ist es total spannend, wenn, wenn wir jetzt an unsere Berufsstarterinnen und Berufsstarter denken. Jetzt kommen die im Idealfall aus, einem, aus, einem, aus einer relativ strukturierten Welt, der Lernwelt, der Schulwelt. Das ist natürlich die spannende Frage, wie die Schule, also auch da hast du vielleicht schon bei deinem, bei deinem Schulabschluss gemerkt, Mensch, boah, da passiert da draußen was und jetzt, jetzt kommt dieser Berufsstart.
1: Ja, auch das nicht zu unterschätzen. Ne? Ich meine, wenn ich ähm, einige Abiturientinnen und Abiturienten angucke, die gar nicht wussten, gibt es überhaupt Abi? Also da war schon eine, eine sehr aufgewühlte Zeit. Ne? Man darf aber eins nicht vergessen, und das ist uns gerade ein ganz wichtiges Anliegen, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, sich in die Perspektive dieser jungen Menschen zu versetzen, die, und ja, das ich persönlich finde es so unglaublich wichtig, weil ich mich an meinen Berufsstart noch so gut erinnern kann. Man darf immer nicht vergessen, Jetzt beginnt die Berufsprägung. Das heißt, alles, was ich ab dem 1.8. oder 1.9. in dem Unternehmen lerne, das ist für, ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du gerade zuhörst, aber vielleicht hast du auch in deinem ersten Job, in dem ersten Unternehmen gedacht, weil du einfach noch keinen Vergleich hattest, so funktioniert's, So ist Unternehmenswelt, so ist Berufswelt, weil du da reingehst und erstmal davon ausgehst, dass das Standard ist?
0: Ja, in meiner Welt ist es, ist es tatsächlich die zweite Berufsprägung, weil du hast jetzt ja schon vier, fünf Jahre hinter dir, wo du gehört hast von deinen Eltern, wie funktioniert Job. Da hast du auch irgendwie so ein bisschen mehr logischerweise mitbekommen, mitverstanden. Aber jetzt kommt eine zweite total spannende Phase, wo du nicht mehr darüber hörst. Also im Sinne von aus, aus Sinne von, aus der, aus dem Blickwinkel von Beteiligten, den Eltern. Die, die Eltern von Freundinnen und Freunden, sondern jetzt kommt diese zweite Phase, nicht nur hören, sondern erleben. Und ich habe zum Beispiel, also für, für mich ist so ein, so ein Klassiker, mein, mein erster Chef, Markus. Und es gibt einfach so ein paar Dinge, die werde ich einfach mein Leben lang nicht vergessen. Weil, wie du genau sagst, dieses Thema Prägung, wie funktioniert Job, wie macht man das in Anführungszeichen? Das geschieht natürlich genau an der Stelle und, und deswegen finde ich diesen ich finde es total cool, dass es so viele Menschen Unternehmen gibt, die sagen, boah, ich habe Bock diesen Berufsstartern einen guten Start zu ermöglichen. Ich habe Bock, denen dann guten Rahmen zu verschaffen und die Verantwortung nehmen, genau diese Berufsprägung auch, ja, zu prägen.
1: Wenn ich nochmal bei dieser jungen Mensch-Perspektive bleibe dann, ähm, ja, Stefan, wie du gerade schon gesagt hast, also in einer Pandemiephase in die Berufswelt einzusteigen, das bringt per se schon mal Unsicherheit mit sich. Und das mag ich einfach nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, sich da einfach auch nochmal mal zu Das, was für uns schon schwierig ist, wir diejenigen, die jetzt schon einige Jahre doch im Beruf sind, ist einfach für so jemand, der gerade startet, ganz schwer greifbar. Ne? Ähm, da kommen dann vielleicht zu Fragen wie hat der Beruf, für den ich mich vielleicht vor einem Dreivierteljahr entschieden habe, hat der überhaupt Zukunft? Hat das Unternehmen, in dem ich gerade starte, was vielleicht gerade in Kurzarbeit ist, hat das Zukunft? Also auch da immer dran zu denken, dass es wirklich, ich will nicht sagen, dass es jetzt ein besonders schwieriger Start ist, aber es ist ein besonders ungewöhnlicher Start. Und dafür mag ich einfach an dieser Stelle sensibilisieren, dass das, ja, einfach etwas ist, Gedanken, Emotionen, die die jungen Menschen da höchstwahrscheinlich gerade mitbringen. Denn auch, ja, Stefan, was du schon sagst, von zu Hause, ganz sicher wird über Branchen am Abendbrottisch gesprochen, ob das wohl eine kluge Entscheidung war, sich jetzt in der Branche XYZ zu bewerben oder dort anzutreten. Ne? Deshalb ähm, da, ja, so für die ähm, Mentorinnen, Mentoren, Ausbilderinnen, Ausbilder da draußen, das einfach mit auf dem Schirm zu haben, wie wird eigentlich über die Phase, in der dein Unternehmen gerade steckt, wie wird eigentlich da gesprochen? Und da einfach immer dran zu denken, alles was gesprochen wird, trägt. ihr habt eine unglaublich große Vorbildfunktion.
0: Und ich glaube, dass das Abgefahren an dem Thema Berufsstatus, dass du quasi auf zwei Feldern blank bist. Du bist auf dem Was-Feld blank, also wo ist dieses Thema. Du hast keine Feldkompetenz, keine Branchenkompetenz. Du hast auch keine Fachkompetenz, weil deswegen beruflich. Deshalb bist du ja
1: dort, genau.
0: Und auch das Wie, also auch das Thema Kommunikationskompetenz, methodische Kompetenz. Und du bist auf allen Feldern blank und das hast du ja im späteren Leben in Anführungszeichen eigentlich nie mehr. Also selbst wenn du vollkommen den, den Job wechselst, die Branche wechselst, du kannst immer noch auf dein Methoden-Know-how als Berufserfahrene Person zurückgreifen. Aber dieses, du bist auf beiden Feldern blank. Ja,
1: jetzt ganz blank würde ich ehrlich gesagt nicht unterschreiben, denn methodisch habe ich, je nachdem, wo ich herkomme, ne, in der Schule habe ich Lernmethodik gelernt. Ich habe ähm, in, in der Uni oder wo auch immer ich vorher war, ähm, sicherlich einiges schon mitgebracht. Die Frage ist, inwiefern passt das mhm. auf das, was ich da gerade tue. Ne? Deshalb ich habe hier gerade so ein Blatt Papier mit ein paar Notizen drauf vor mir für diese Folge. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dieses Blatt abzureißen, dann ist da drunter ein weißes Blatt Papier. Auf meinem Blatt Papier sind so ein paar Punkte drauf, ähm, statt Linien. Solche Blöcke gibt es ja irgendwie modernerweise. Da ein bisschen dran zu denken, die jungen Menschen, die da jetzt starten, sind relativ weiße Blatt Papiere in Bezug auf den Beruf und in Bezug auf die Unternehmenswelt. Ja, die bringen ganz viel mit, die haben auch schon ganz viel gelernt, die haben auch schon ganz viele Erfahrungen gemacht, aber wirklich, was in eurem Unternehmen los ist, wie bei euch kommuniziert wird. Wie geht eigentlich in eurem Unternehmen das Thema Führung? Wird bei euch gelästert? Wird bei euch mit Informationen transparent umgegangen? Haben in eurem Unternehmen Berufsstarter schon die Chance mitzugestalten? Werden in eurem Unternehmen eigentlich junge Menschen gefördert? Werden sie gehört? Werden sie gefordert? Habe ich als Berufsstarterin in eurem Unternehmen Spaß, dass ich am 2.9. nach Hause gehe und meiner Freundin, meinem Freund, in meiner Clique oder meinen Eltern, wo auch immer sage, boah, ich hatte einen richtig geilen zweiten Tag. Ich bin zwar fix und alle, weil ich so viel gelernt habe, so viel Neues, aber es ist da richtig, richtig cool. All das passiert in den ersten Tagen, Wochen, Monaten. Da passiert, das ist das, was ich eingangs meinte mit Berufsstartprägung. Und wenn ich an mich denke, ich habe viele, viele Jahre, manchmal geht mir das heute noch so. Ich bin, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass zum Beispiel ein Attribut, was viele mir zuschreiben, dass ich sehr pünktlich bin, bin ich mir ganz sicher, dass das mit meinem Berufs Prägungsstart zu tun hat. Denn in dem Unternehmen, in dem ich mein duales Studium machte, war Arbeitsantritt jeden Morgen um 8.15 Uhr. Und das war 8.15 Uhr. Und das mag jetzt vielleicht ungewöhnlich klingen, für mich war das damals überhaupt nicht ungewöhnlich. Denn das, das war einfach so und ich kannte es ja gar nicht anders. Bis ich dann meine ersten Leute im Bekanntenkreis hatte, die Gleitzeit hatten. Sowas kannten wir damals gar nicht, weil das in dem Unternehmen nicht möglich war. Da einfach dran dass jetzt eine man mag sagen, Positivprägung. Einige nervt es, dass ich Pünktlichkeit jetzt auch einfordere. Aber genauso geht es natürlich auch andersrum. Ne? Auch die negativen Dinge werden jetzt geprägt. Und da ja, einfach so als kleines Entree sich da drauf einzulassen, ähm, hm, wie es diesen jungen Menschen gerade geht, da kurz drüber nachzudenken, wenn sie bei euch starten. Was bringen die eigentlich mit? Und was für eine Magie. Es gibt doch, ich glaube, das war was Hermann Hesse mit dem Zauber des Anfangs.
0: Box, <lacht> jedem Anfang wohnt
1: ein Zauberinne. Jedem Anfang, Mr. Zitate Box, Stefan Lappenat. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. So. Ähm. Das einfach mit auf dem Schirm zu haben, das ist für diese Menschen wirklich was Besonderes. Und ich finde, ich war selber Lernbegleiterin damals und ich habe das immer total großartig gefunden. Und ich arbeite viel mit Ausbilderinnen und Ausbildern heute und begleite und unterstütze die. Ich finde es einfach toll, die Chance zu haben, bei diesem Berufsstart ja, aktiv dabei zu sein und zu begleiten. Und da mag ich schon mal an all diese vielen Menschen da draußen Danke sagen, die das Meistens ja als Zusatzjob tun. Worum geht es eigentlich? Wenn wir jetzt mal ganz hart auf das Thema Ausbildung, ich sage jetzt mal Ausbildung stellvertretend für alles, was auch Trainee-Programme etc. sind, da drauf gucken. Dann muss man sich die Frage stellen, warum bilden Unternehmen eigentlich aus? Und ich habe unzählige Unternehmen diese Frage gestellt und ich bekomme zwei Antworten. Die eine ein bisschen öfter als die andere. Du kannst dir gleich überlegen, was du glaubst, welche ich öfter bekomme als die andere. Das eine ist, was für eine hohe Relevanz es hat, junge Talente rechtzeitig, frühzeitig an das Unternehmen zu binden, sie selbst zu entwickeln, um im Zuge des Fachkräftemangels für Wettbewerbsfähigkeit zu sorgen. Das ist eins. Das andere ist, es geht um die gesellschaftliche Verantwortung.
0: So, jetzt muss ich antworten, oder? Ich glaube, dass es einfach davon auch ganz stark abhängig ist, wen du fragst. Denn aus den Gesprächen mit Mentoren, da, da begegnen uns ganz oft Menschen, die, in denen dieses gesellschaftliche Verantwortung, die dieses Thema duales System total verinnerlicht haben, die dafür brennen und die das mit, mit, mit ganz viel Herzblut und Energie wahrnehmen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt uns einen, ähm, ja, gucken wir uns einen HRler an, gucken wir uns einen Geschäftsführer an, gucken wir uns jemanden an, der auch in Strategie denkt. Das heißt nicht, dass ich die gesellschaftliche Verantwortung dieser Person absprechen möchte, wie ich auch den Mentoren dieses Thema Talente finden und zu binden, nicht absprechen möchte. Aber von der Gewichtung her könnte ich mir vorstellen, dass dann bei denen, die jetzt in Strategie denken und in ja, auch in diesem Performance-Aspekt, wie, wie bekommen wir das Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig, marktfähig? Die ticken auf Talente.
1: Ja, ist auch ehrlich gesagt völlig egal, wie groß die Gewichtung ist, aber das sind einfach die zwei Antworten, die ich immer wieder kriege. Und ähm, wenn wir jetzt mal pur auf den Faktor Wettbewerbsfähigkeit draufschauen, dann kann man, so also diejenigen von euch, die so ein bisschen Controlling-Hintergrund haben, dann kann man das relativ leicht ausrechnen, wann sich... Ausbildung betriebswirtschaftlich lohnt, weil du kannst dir vorstellen, dass es viele Jahre dauert, bis die Kosten die Ausbildung verursacht in Bezug auf wie viel Arbeitskraft wird eigentlich in Anlernen investiert. Also all die Leute, die gerade zuhören, ihr bekommt ja Geld für das, was ihr tut, Gott sei Dank. Ähm, ja, einmal das und das ist so, in der Regel sind das zwei bis drei Jahre nach Abschluss der Ausbildung, die ein ein, ein junger Mensch und quasi noch im Unternehmen bleiben sollte und wertschöpft, damit da so ein Break-Even erreicht ist. Ne? Und deshalb darf man nicht unterschätzen: jedes Unternehmen, das sich für Ausbildung entscheidet, geht erstmal in ein sehr großes Invest.
0: Und genau deswegen ist es an der Stelle wichtig, sich eben nicht nur auf dieses Thema Fachkompetenz zu konzentrieren und Methodenkompetenz, sondern auch zu gucken, hey, wie schaffe ich es, dass dieser junge Mensch im Unternehmen gut anwurzeln kann, ja. dass der gut ankommen kann. Und wir arbeiten ja total gerne mit dieser Begrifflichkeit Haltung und Handwerk. Und was junge Menschen sehr, sehr schnell mitkriegen, ist die Haltung, die Haltung, mit der wir ihnen begegnen. Die Haltung, wo wir die wir zeigen, und zwar im direkten Umgang, als auch was die bei uns abgucken können. Und was für eine Haltung ist das dann? Ist das eine Haltung, die in Potenzialen denkt, die in Entwicklung denkt, die auf dem Schirm dass es total clever ist zu gucken, dieses Thema, dass das Thema wohlfühlen, dass eine gute Atmosphäre da ist. Denn das ist es genau, was die Menschen dann im Unternehmen auch hält, dass sie das Gefühl haben, hey, da werde ich gesehen mit meinem Potenzial. Mein Potenzial wird gefördert, wird entwickelt. Ich bin nicht, mal ganz hart gesagt, ich bin nicht irgendwie nur eine billige Arbeitskraft, <lacht> sondern da gibt es ein, einen Plan mit mir und man guckt auf mich. Ich werde nicht auch irgendwie einfach nur stumpf durchgeschleust, sondern ich werde mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Potenzial gesehen.
1: Deshalb ist es so wichtig, aus unternehmerischer Sicht, ja, mehrere Ziele gleichzeitig zu verfolgen. Zum einen die jungen Berufsstarterinnen und Starter fachlich fit zu machen, also für den konkreten Beruf, den sie gerade erwerben. Und das ist etwas, was ich immer wieder erlebe in meiner Arbeit mit Ausbilderinnen und Ausbildern, ist, dass darauf ein sehr großer Fokus gelegt wird. Was soll ich dem Azubi, wenn er bei uns in der Abteilung ist, beibringen? Was für Aufgaben soll ich dem zeigen? Was für Abläufe soll ich dem zeigen? Wie sieht es mit dem Thema Arbeitssicherheit? Also diese ganzen fachlichen, unglaublich wichtigen, also bitte nicht falsch verstehen, Punkte, die werden sehr hoch priorisiert. Das heißt, wir reden von einer fachlichen, berufsspezifischen Kompetenz, die es zu erwerben gilt. Das zweite Ziel ist, und das pack, nehme ich jetzt mal dann am Haltungsbegriff, Stefan, ist, es geht darum, eine persönliche Kompetenz zu erwerben, die auch wiederum zu dem spezifischen Beruf gehört plus zu unserer Unternehmenskultur. Das heißt, wir haben hier, und das ist eine Aufgabe, die, ich will nicht sagen, was jetzt von beiden wichtiger ist, weil ich glaube, dass das ja, von Mensch zu Mensch, von Beruf zu Beruf sehr individuell gestaut werden muss. Fakt ist, Ziel der Ausbildung ist definitiv beides. Und meine Aufgabe als Ausbilderin, Ausbilder ist es, für beides zu sorgen. Das heißt, es geht nicht darum, ich habe jetzt einen Azubi bei mir in der Abteilung und der hat vielleicht gerade heute die Ausbildung gestartet, den gleich neben mich zu setzen und ja, vielleicht mache ich noch so ein obligatorisches Startgespräch, ne, mal so 15 Minuten und dann geht es los gleich an den Computer und dann werden die ersten Aufgaben gezeigt. Ja, kann man so machen, muss man aber auch nicht, weil es genauso um eine persönliche Kompetenz geht. Wenn ich jetzt so von persönlicher Kompetenz spreche, vielleicht nochmal kurz erklärungsbedürftig, was damit eigentlich gemeint ist. Wenn wir mal ganz ganz hart drauf gucken, dann heißt es im Endeffekt nichts anderes, als dass der junge Mensch sich seiner Persönlichkeit, seiner eigenen Motive, Werte, Talente bewusst ist und diese so einsetzen und steuern kann, dass sie zu den jeweiligen Aufgaben passen, die dann gerade da sind. Das heißt, es geht ja, um Selbstführung. Es geht um Selbsterkenntnis, Selbstreflexion und um Selbststeuerung.
0: Und dann ist die Frage, wie, wie gehe ich daran? Und ich hatte gerade so ein, gerade so ein Bild vor Augen. Und ähm, diejenigen, die unseren Podcast schon mal gehört haben, die haben schon mal das Bild der Pflegeanleitung vielleicht gehört. Das heißt, mit welcher, ja, mit welcher Haltung arbeite ich? Und ich habe da gerade zwei Gedanken dazu. Ich war vor knapp 25 Jahren da ich bei der Bundeswehr da hast du auch eine schnelle Ausbildung zu genießen und unsere Ausbilder da ging es um dieses Thema Drill und da ging es um dieses Thema Menschen zu formen das heißt so in bild gesprochen wie so ein ja wie so ein, wie jemand der so ein, so ein, so einen Batzen Ton in Händen hält und daraus das formt was er möchte eine, eine Vase oder ein Aschenbecher oder keine Ahnung was auch immer und das hat das ist eine spannende innere Haltung so auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn wir an diesen Gärtner denken, der Gärtner versucht nicht irgendwie aus der aus der Rose Hagebutten rauszukriegen, sondern, <lacht> sondern er sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Rose, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das Ding jetzt zum Laufen kriege. Und, und das ist dann eben genau die, die Frage. was ist Was ist deine innere Haltung? Denn diese innere Haltung, die bestimmt natürlich auch, welche Rahmenbedingungen du schaffst. Und für dieses Thema persönliche Kompetenz, also quasi auch neugierig zu sein, zum einen, dass du selber neugierig bist auf diese jungen Menschen, auf deren Persönlichkeit, auf deren Potenzial und auch einen Raum dafür schaffst, dass die Neugierde entwickeln können, was da in ihnen steckt und ja, auch zu gucken, jetzt gibt es wieder so ein wunderbares Zitat mit, äh, mit Eltern und Kindern, mit den Wurzeln und den
1: … Ja, ich glaube, es geht so um dieses ähm, Flügel loslassen, <lacht> wegfliegen lassen. <lacht> ich glaube, wir müssen die Zitatebox mal wieder durchlesen. Wie ist denn das ähm, … Ich weiß
0: es einfach nicht mehr. Ich glaube, es ist auch okay. Die, also als Grundidee quasi einen sicheren einen sicheren Rahmen zu geben, wo Menschen eine Chance haben, sich auszuprobieren, Fehler machen zu dürfen, herausfinden zu können, ähm, was, was ist möglich. Und gleichzeitig eben den Rahmen auch zu öffnen, nicht zu hart zu machen, damit Entwicklung möglich ist.
1: Ja, das heißt so die zentrale Frage, mal so aus der Unternehmensperspektive und die kann sich jeder von euch da draußen mal stellen. Welche Kultur möchte ich eigentlich an die Berufsstarter vermitteln? Was ist das, was wir aus unserer Unternehmensperspektive mitgeben wollen? Was für ein Wertesystem zeichnet uns eigentlich aus? Und da immer wieder auf mich selbst zu gucken, wie lebe ich das eigentlich? Und ja, das so als klein, als kleinen. Hinweis Aus der unternehmerischen Perspektive. Und jetzt haben wir über die jungen Menschen kurz gesprochen. Wir haben über das Thema unternehmerischer Nutzen gesprochen. Jetzt haben wir noch ein Thema. Die Challenge. Was heißt denn das jetzt? konkret für die Ausbilderinnen und Ausbilder, für die Mentoren und Mentoren, für die Lernbegleiterinnen, Lernbegleiter und für all die Menschen in den Abteilungen, in den Geschäftsbereichen, die ja junge Berufsstarter im Büro sitzen haben, im Team sitzen haben und diesen Start ja, aktiv mitgestalten. Was konkret bedeutet das jetzt für dich?
0: Und das ist tatsächlich eine, ja, eine Vielzahl von Dingen, ich möchte mal mit einem Punkt anfangen. Das Thema Vorbild. Vorbild sein. Und gibt, ähm, ich habe heute, glaube ich, ein Zitat dran. Ge Geht so, Stefan? Es ist sinnlos. Dieses eine Zitat mit der Blume, meinst du? Es ist sinnlos. Und ich finde, das passt total gut. Es ist sinnlos, die Kinder erziehen zu wollen. Sie machen einem eh alles nach. Hm. Und da, stand, da steckt was ganz Spannendes drin. Das heißt du als du in, du in deiner Rolle als Vorbild, was lerne ich denn von dir? Und zwar durch pures Abgucken, ja. durch pures Mitbekommen, wie du dich auf Meetings vorbereitest, wie du dich in Meetings fällst wie du dich zu Kollegen verhältst, zu Führungskraft verhältst, wie du dich zu Kunden verhältst. Mhm. Und da geht es weniger um das, was du mir um 9.20 Uhr erklärt hast, wie ich es zu tun habe, sondern was ich dann um 11.05 Uhr mitkriege, ja. wie du es tust. Ja. Und auch, das ist jetzt so ein bisschen fies, nicht nur wie du es tust, wie es denn der Kollege links und die Kollegin rechts auch tun.
1: Und ganz wichtig, nicht was du tust, sondern wie du es tust. Mhm. Wir glauben ganz oft, dass das was abgeguckt wird, aber ja, auch ein bisschen. Viel doller wird das wie abgeguckt. Wie funktioniert Redeanteil in Meetings? Wie ähm, werden Menschen eingebunden? All das ja, in dieser Vorbildfunktion ist unglaublich wichtig. Zweiter Aspekt, der einfach eine große, große Rolle spielt, ist in dieser Rolle, die Coachhaltung
0: einzunehmen. Coachhaltung? Was ist jetzt eine Coach? Ich bin doch kein Coach.
1: <lacht> du bist Coach, Stefan. <lacht> ähm, ja, das ist eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, deshalb total berechtigt. Was ist damit eigentlich gemeint? Und wenn wir Lernende begleiten, dann ist so die ganz einfache, der ganz einfache Merksatz, ein bisschen weniger erklären, dafür mehr Fragen stellen. Hä? Ja. Wieso? Ich muss doch die Aufgabe erklären. Was heißt denn das jetzt konkret? Natürlich, wenn ein Azubi, wieder stellvertretend für alle Berufsstarter, ähm, zu mir kommt und eine Frage hat, eine Fachfrage, dann habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich sage, ich erkläre dir das jetzt mal. Setz dich mal hin, hol dir Zettel und Stift und das hätte ich gerade fast gesagt, der Papa erklärt es dir, ist eine Möglichkeit. Definitiv wird, ich sag mal so, in 90 Prozent der Fälle wahrscheinlich auch genauso gemacht. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, das gibt natürlich noch mehrere, aber eine andere Möglichkeit könnte sein, ist die Frage zu stellen, was brauchst du eigentlich, um es selbst rauszufinden? Wie kann ich dich dabei unterstützen, dass du selber auf die Antwort kommst? Oder eine Frage zu stellen wie, was schlägst denn du vor, bevor ich selber in meinen Erklärbär-Modus gehe?
0: Jetzt gibt es ja, wir haben es ja gerade mit den Phrasen, gibt es auch einen schönen Satz, der heißt, kein Output ohne Input. Das finde ich immer nochmal ganz wichtig. Die Magie liegt ganz selten in den Extremen. Also wenn du zu 100 erklärst, dann lernt derjenige nicht. Wenn derjenige aber keine Grundlage hat und du nur Fragen stellst, dann wird es auch extrem schwer mit dem Lernen. Das heißt, guck, wo ist derjenige? Wo ist diejenige? Und wie kannst du mit Fragen auf dem aufbauen, was da ist? Das heißt, jetzt mache ich mal ganz simpel. Jetzt weißt du, dass es ein es gibt ein -Wiki. So, jetzt bitte veranstalte hier kein fröhliches Quiz. Was denn alles noch irgendwelche Quellen sein könnten, wenn es ganz klein im Unternehmenswiki sowas dokumentiert ist? Das heißt auch hier ähm, könnte jetzt die Magie sein. Also eine der Quellen ist tatsächlich ein Unternehmenswiki, weil das hat die Person möglicherweise einfach keine Chance, sowas vorher zu wissen. Und dann aber die Frage dran zu hängen, okay, aber angenommen, du findest es dann nicht, wo könntest du noch gucken? Was gibt es für weitere Quellen? Also guck, dass du eine gute Balance findest.
1: Grundsätzlich ist die mit Coach-Haltung ein großer Mindset-Change gemeint. Denn wenn ich mit Ausbilderinnen und Ausbildern arbeite, frage ich sie nahezu immer nach ihren Motiven. Warum machst du diese Aufgabe? Was ist das, was dir Spaß daran bringt? Und ich schätze mal so ganz grob, dass meine persönliche Feldstudie 70% Prozent der Menschen sagen, weil ich gerne Wissen weitergebe. Das bedeutet, Coachhaltung heißt, das, was ich eigentlich total gerne mache, ist gar nicht das, was unbedingt lernförderlich ist. Denn das dürfen wir nicht unterschätzen. Diese junge Generation, die jetzt in den Beruf startet, Wissen ist nicht mehr das, worum es wirklich geht, sondern das, was wichtig ist, ist die Fähigkeit zu erwerben, rauszufinden, wo ich das Wissen nachschlagen kann, wo ich es recherchieren kann, wo es verfügbar ist. Und dafür ist es einfach unglaublich wichtig, selber in der Ausbilderin Ausbilderrolle nicht zu stark in die erklär haltung zu gehen, weil ich so viel weiß, sondern, und da Stefan natürlich völlig richtig, also den Grundsockel Wissen braucht es natürlich, immer wieder in diese fragende Haltung zu gehen. Und ich meine damit auch gar nicht nur die Wissensvermittlung, sondern ich meine auch sowas wie, hey, lieber Azubi, was ist eigentlich dein Ziel für heute? Was ist eigentlich dein persönliches Ziel in dieser Abteilung? Und die Antwort, weil es auf meinem Ausbildungsplan draufsteht, ich muss ja hier sein, die zählt nicht. Das ist deine Lebenszeit. Was ist das, was du hier lernen möchtest? Was ist das, was du hier erreichen möchtest? Und ein ausgefülltes Berichtsheft ist es am Ende nicht. Und da, das meine ich mit Coachhaltung, so nah an diesem jungen Menschen dran zu bleiben, neugierig nachzufragen, aber das geht tatsächlich nur mit einem wahrhaftigen Interesse an der Antwort. Ansonsten ähm, ja, wird es wird es auch nicht funktionieren. Aber das ist so das Zweite, dort ja, in so eine Coach-Haltung zu gehen.
0: Ja, eine dritte, ich hätte was Superheldenfähigkeit gesagt, eine dritte Superheldenfähigkeit mhm. ist das, ähm, ja, das viel genutzte Wort Toleranz. Und Toleranz ist, glaube ich, an der Stelle nochmal spannend herausfordernd, weil ja sehr häufig zwischen dir und dir und deinen Studis, deinen Auszubildenden, da liegen möglicherweise einfach ein paar Jahre, vielleicht auch ein paar mehr Jahre, vielleicht auch sogar eine Generation. Das heißt, zum einen geht es tatsächlich um dieses Thema Toleranz im Sinne von, wie ticken denn die? Und ähm, ich bin mir sicher, da lässt uns Nene gleich nochmal ins Nähkästchen gucken zum Thema Generationen. Und da einfach zu, ja, ich glaube, da braucht es einfach eher ja, eine Grundtoleranz im Sinne von, die sind schon mal anders. Und auch noch mal im Vorgehen, das, glaube ich, ist ein, ganz, ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wie erwerbe ich mir denn Wissen? Wie gehe ich denn an Sachen dran? Wie mache ich das? Und jetzt ist interessant, geht es mir um das Ziel, geht es um das Ergebnis oder geht es um den Weg? Und das ist eine Erfahrung, die, ähm, die uns immer wieder begegnet, im Sinne von, jetzt weiß ich doch, wie das geht. Also ich meine, das, das machen wir schon auch ganz lange so und jetzt will ich demjenigen diesen Weg beibringen. Und
1: Weil ich das ja damals auch so gelernt habe. Schmerzlich.
0: Genau, das machen wir auch so. Und, und bekomme ich das hin, vielleicht meinen Weg grob zu erklären, aber mit einem Fragezeichen. Im Sinne von, hey, ich mache das gerne so, doch möglicherweise gibt es auch noch einen ganz anderen Weg, um zu diesem Ergebnis zu kommen.
1: Ich habe eine ganz passende Situation gerade letzte Woche gehabt mit einer Ausbilderin hier eines Unternehmens in der Nähe von Freiburg, wobei das stimmt nicht so ganz, eher so Richtung Ortenau. Da haben wir genau über dieses Thema Toleranz und Unterschiedlichkeit von Generationen gesprochen und wie unterschiedlich junge Menschen lernen. Und zwar sagte sie, dass sie, ähm, ich glaube es war ein Dualstudent, weil sich in der Abteilung hatte und da ging es darum, irgendeinen Sachverhalt zu erfassen und sie war völlig schockiert, weil dieser junge Mensch bei YouTube recherchierte. Und zwar, st Stefan macht auch großartig, und zwar stundenlang. Und dann sagte sie, und ich schätze genau diese Aussage an ihr so doll, weil sie war so schön authentisch. Sie sagte, sie konnte es gar nicht fassen. Sie hat immer darauf gewartet, dass er endlich ein Fachbuch rausholte. Macht er aber gar nicht. Und er hat die Antwort gefunden. Und das war so ein Moment, wo sie, da haben wir auch über das Thema Toleranz gesprochen, wo sie wo sie merkte, dass sie aus ihrer Perspektive, in Klammern, ich habe früher mit Büchern gelernt, irgendwie dachte, so lerne man. Und das ist ja sicherlich auch heute noch so. Und wie kann man eigentlich auf YouTube sicher sein, dass es eine ordentliche Quelle ist? Also da einfach immer wieder dran zu denken, es geht nicht um eine Bewertung, es geht darum, sich darauf einzulassen, wie die jetzige Zeit gerade tickt. Und ja, junge Menschen heute, die jetzt in der Berufswelt starten, für die ist Lernen, Online-Medien, digitales Lernen, webbasiertes Lernen und Recherchieren, absolut normal. Und ganz ehrlich, wenn ich da kein Buch mit mir rumschleppen muss, dann mache ich das nicht. Also da... Ähm, tolerant sein. Wir haben übrigens eine Podcast-Folge, wenn äh, du da tiefer einsteigen magst, die heißt, warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen. Ähm, also wenn du gerade so das Gefühl hast, boah, da könnte was für mich drin sein, vielleicht auch für andere Lebensbereiche, ich packe in die Show Notes den, äh, den Link nochmal rein oder du scrollst einfach so ein bisschen Podcast rum, da findest du die, ich glaube, das war die fünf oder sechs. Ich packe, ich, ich packe nochmal die Shownotes rein. Genau, das ist definitiv nochmal etwas, was Wichtig ist gerade für den Berufsstaat nicht zu arg mit dem, wie ich ticke, mit dem, wie ich glaube, dass man Punkt, 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 sondern mich immer wieder darauf einzulassen, das sind Menschen, die sind in einer anderen Zeit geboren, die sind mit einem anderen technologischen Fortschritt aufgewachsen als wir, die sind in einer anderen politischen, wirtschaftlichen Lage aufgewachsen als wir und daraus resultiert der Mensch, der da jetzt sitzt. Ich sage dazu mal ganz gerne, das sage ich glaube ich auch in der anderen Podcast-Folge, dass niemand was dafür kann, in welcher Zeit und an welchem Ort er oder sie aufgewachsen ist. Und das gilt übrigens für dich genauso wie für diese jungen Menschen, die da jetzt gerade ihren Berufsstart haben. Genau.
0: Ich glaube, dieses Thema Toleranz, da geht es auch darum, ja, vielleicht auch mit sich selber ein bisschen gnädig zu sein. Weil, also so ein Klassiker, jetzt kriegst du mit, dass irgendwie ein junger Mensch irgendetwas einfach viel schneller lernt, als du das damals gelernt hast. Dass jemand zu einem gleichen, vielleicht sogar besseren Ergebnis kommt, mhm. auf einem anderen Weg, auf einem leichteren, wenn du Pech hast, sogar auf einem schnelleren Weg. Und ich so, Alter, wie geht das denn? Warum bin ich da noch nicht draufgekommen? Das heißt, und das finde ich, das finde ich was ganz, was ganz Tolles, dass dieses Thema, also ja, eigentlich in Anführungszeichen ist die Hierarchie verteilt. Es gibt eine ausbildende Person und es gibt eine auszubildende Person. Aber wenn du mal im Potenzial denkst, kannst du das eigentlich auch umdrehen? Kannst du eigentlich auch von dem jungen Mensch etwas lernen? Kannst du neugierig sein? Kannst du sagen so... Das ist ja abgefahren, also ich kam noch nie auf die Idee bei YouTube zu. Wie, 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 wie machst du denn das?
1: Ja, schön. Jetzt entsteht nämlich etwas, was unglaublich wichtig und schön ist für, nicht übrigens nicht nur für Berufsstarterinnen und Starter, ist das Thema Augenhöhe. Damit eine Haltung von: hey, wir sind hier beides Menschen, wir beide lernen, jeder in einer unterschiedlichen Dose, in einem unterschiedlichen Tempo, aber dort wirklich auf einem, hey, ich kann dir hier was beibringen, was kannst du mir vielleicht beibringen zu gehen. Das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz, der einfach einen guten Berufsstart ermöglicht und genau davon, wie du gerade sagst, vielleicht für mich Ausbilderinnen, Ausbilder auch noch einen Zusatz nutzen im Sinne von, hey, da kann ich auch noch mal eine ganz neue Perspektive mitbekommen.
0: Ja, lernen gibt es im Gibt es auch wieder einen schönen Satz? Lernen erfolgt durch Diskrepanz. <lacht> Stefan,
1: heute ist einfach dein Zitatetag.
0: <lacht> ja, vielleicht machen wir nochmal einen extra Zitate-Podcast. Ja, wir machen auf jeden Fall einen Zitate-Podcast. Die 100 besten. <lacht> oh Gott. <lacht> Lernen erfolgt durch Diskrepanzerfahrung. Ich mag dieses Wort Diskrepanzerfahrung. Diskrepanzerfahrung bedeutet jetzt mal ganz simpel: Du, rechne, du gibst in Excel eine Formel ein und ähm, dann, dann kommt da ein komisches Fehlerzeichen. Das ist eine Diskrepanzerfahrung. Du, das war jetzt was IT-mäßiges, du arbeitest, nehmen wir mal Produktion, du arbeitest an einem Werkstück und das Ding zerspringt, weil du es vielleicht, vielleicht falsch gespannt hast. Das ist eine Diskrepanzerfahrung.
1: Ich gehe durch eine Tür, stoße mir den Kopf, Diskrepanzerfahrung, A Tür war zu.
0: Wichtiger Punkt. Diskrepanzerfahrung bedeutet, ich bekomme, Achtung, ein Feedback. Und zwar ein Feedback, weil nämlich die komische Formel nicht funktioniert. Ein Feedback, weil irgendeine Summe nicht passt. Weil mein Excel müsste eigentlich auf grün springen, steht aber immer noch auf rot. Mein Werkstück sollte eigentlich ähm, eine saubere Kante gefräst haben, die ist aber völlig ausgefranst. Diskrepanzerfahrung heißt, ich nehme eine Reaktion. Ich nehme etwas in meinem Umfeld wahr. Ich bekomme ein Feedback von meinem Umfeld. Und jetzt kommen wir zu dir, lieber Ausbildungsmentor, lieber Ausbildungsbegleiter, lieber Lernbegleiter. Ermögliche also den, die anvertrauten Diskrepanzerfahrungen. Ermögliche den, also ganz wichtig, bitte nur, wenn keine Gefahr für Leib und Leben und keine hohen wirtschaftlichen Schäden da sind. Ermögliche dem, jetzt, ich nehme nochmal die, die Werkbank. Gib dem die Chance zu lernen, oh, wenn ich das so mache, dann franzt die Kante voll aus. Ermögliche demjenigen, wenn er das, diesen Prozess so macht, herauszufinden, oh, funktioniert nicht. Das ist die eine Art, Diskrepanzerfahrung zu ermöglichen, Feedback zu ermöglichen, dass jemand Feedback erfahren kann. Und das ist der genauso wichtige Teil, bitte gib Feedback, gib Rückmeldung. Und zwar, jetzt mein Excel-Farben gedacht, Bitte gib rotes Feedback, aber bitte gib vor allem auch grünes Feedback. Das rote Feedback, das äh, nee, so nicht, das fällt uns immer ganz leicht, weil wir logischerweise, werden aufgehalten, irgendwas funktioniert nicht, irgendwas klappt nicht. Und wenn wir was Grünes haben, dann sagen wir ja super, grün gehen weiter. Das heißt auch hier, da gibt es ja auch eine wunderbare Podcast-Folge dazu. Das Thema Feedback hat an dieser Stelle nochmal eine besonders hohe Relevanz, weil dadurch Lernen also überhaupt erst ermöglicht wird und Lernen gefördert wird.
1: Und dann entsteht auch sowas wie, wie wird in einem Unternehmen eigentlich mit Fehlern umgegangen? Ich werde nie vergessen, in meinen ersten Monaten in meiner Ausbildung habe ich einen so großen Fehler gemacht. Einen so großen Fehler. Ich habe, ähm, ich komme aus dem Großen- und Außenhandel und mir jetzt mal ganz einfach gesagt, war die Aufgabe günstiger, einzukaufen als zu verkaufen. Das heißt, es gab. Einen Lieferanten, wo eingekauft wurde zu einem günstigeren Preis, als an den Kunden verkauft wurde. Und was habe ich gemacht? Ich habe eine Einkaufsrechnung an den Kunden geschickt. Das heißt, dieser Kunde wusste ganz genau, was unsere Marge ist. Ob das nun berechtigt war oder nicht, sondern mal dahingestellt. Aber das ist ein Fehler. Das werde ich nie vergessen und das hat mir, mir so viel gelehrt. Ich merkte, als ich diesen Fehler begann, dass mir noch nicht ganz klar war, wer hier bei diesem Prozess gerade welche Rolle hat. Und ich bin, was Unternehmenskultur angeht und was Fehlerkultur angeht, bin ich meinem damaligen Ausbilder so unglaublich dankbar. Ich habe keinen Ärger gekriegt. Der hat sich mit mir hingesetzt und hat mir erklärt, wie da was zustande kommt und was jetzt passieren könnte. Und ich bin so froh, und das sage ich auch immer allen Ausbilderinnen und Ausbilder, achte darauf, dass diese Fehler in der Ausbildung passieren. Das ist besser als danach. Das, was wir bei Hunden von Welpenschutz sprechen, das gilt einfach genauso in der Ausbildung. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dort Feedback zu geben und das in einer ja einfach auch freundlichen Kultur, die nicht schimpft, die keine Fehler sucht, die in der Podcast-Folge Feedback, ähm, packe ich auch nochmal in die Show notes rein, äh, sagen wir auch sowas ähnliches wie es ist, es ist nie der Mensch schuld, es ist immer der Prozess, ne? da wirklich drauf zu achten. Was habe ich noch nicht beigebracht, dass dieser Fehler passieren konnte oder was wusste der junge Mensch noch nicht?
0: Und äh, Neil hat gerade meine Gedanken gelesen zum Thema, verantwortlich ist zuerst der Prozess und das können wir auch nochmal auf eine andere Ebene heben. Die Fehler, die passieren, sind auch ein Feedback für dich. Mhm. Und zwar ein Feedback im Sinne von, auch oh, spannend, so wie ich es vermittelt habe, die Lernunterstützung, die ich gegeben habe, hat es ermöglicht, dass dieser Fehler passieren konnte. Das heißt im Sinne von, oh, das ist ja interessant, Ähm,. Hat eine Information gefehlt? Hm. Habe ich die Information vielleicht gesagt, also haben Schallmellen meinen Mund verlassen, hm. aber sind die auch angekommen? Und wenn sie angekommen sind, sind die verstanden worden? Habe ich mich eigentlich, habe ich eigentlich nachgefragt? Hatte ich eigentlich nachgefragt? Habe ich vielleicht denjenigen sogar den Prozess wiederholen lassen, den ich das allererste Mal erklärt habe? Das heißt, auch hier Fehler, die bei der, ja, in, der, in der Ausbildung passieren, einfach als spannendes Feedback zu dem Lernprozess und dem Vermittlungsprozess zu sehen und zu überlegen, okay, sag mal, was, welche Informationen hätte gefehlt? Was hättest du von mir gebraucht, damit es nicht zu diesem Fehler gekommen wäre? Weil das ist für mich als Ausbilderin, als Ausbilder auch total wertvoll. So,
1: und jetzt kommen wir zu dem, es gibt natürlich noch viele, viele weitere Tipps, die wir jetzt geben könnten, aber einer ist uns noch ganz wichtig gerade für den Berufsstaat und auch für den Rest der Berufswelt, ist dieses Thema, interessiere dich für den Menschen. Interessiere dich für den Menschen, der dir da gegenüber sitzt und zeige dich selber menschlich. Zeig dich nahbar, zeig dich authentisch. Denn was dadurch ermöglicht wird, ist Vertrauen und ist eine Beziehung, die weit über, ich bringe dir hier eine Fachaufgabe, von der Fachaufgabe bei, was darüber weit hinausgeht. Und das ist etwas, was ja was Mitarbeiterbindung angeht, was Motivation angeht, was Mut angeht, was Ausprobieren angeht, was Innovationsfähigkeit angeht. Unglaublich wichtig. Das heißt hier den Faktor Mensch genauso groß zu schreiben wie alles andere. Was ist das eigentlich für eine Person, die mir da gegenüber sitzt? Was treibt diesen Menschen an? Was ist der Person wichtig? Und gleichzeitig von dir etwas preiszugeben.
0: Wir ziehen Bilanz.
1: Ja, ich glaube, das wichtigste Fazit ist, dieses habt Spaß miteinander. Das ist so eine coole Zeit, dieser Berufsstart. Und da auch dem jungen Menschen zu vermitteln, dass du in deiner Rolle, in deiner Aufgabe auch Spaß habt, hast und ihr zusammen eine gute Zeit haben könnt. Ich glaube, das ist etwas, was mit so zu meinen Haupt.. Bilanzpunkt gehört.
0: Und wenn jetzt bei, wenn du jetzt bei Spaß gerade gezuckt hast, also es geht nicht darum, dass ähm, du von da ein Witze reißt. Tischkicker. Okay. Genau. Dieses Thema Freude, Freude an der Arbeit haben, Freude an dem Miteinander haben, eine positive Atmosphäre zu haben. Und eine positive Atmosphäre muss nicht bedeuten, dass nicht hart gearbeitet wird. Also das gehört auch hier mit rein.
1: Genau, also Freude haben, wohlfühlatmosphäre. Atmosphäre. Das andere Thema ist immer wieder daran zu denken, hey, hier findet gerade Berufsstartprägung statt und wie wichtig ist eigentlich, dass wir uns hier als Vorbild geben.
0: Ein weiterer Punkt, hab auf dem Schirm, welche Kompetenzbereiche du entwickeln solltest. Das eine ist das Thema, die fachliche Kompetenz. Denke aber auch an das Thema Feldkompetenzbranche und ganz wichtig als Kern, denk an persönliche Kompetenz, das Potenzial, das eigene Potenzial zu erkennen und entwickeln zu können.
1: Ja, und so als, als letztes Fazit, denk nochmal in deiner eigenen Rolle als Ausbilderin, Ausbilder, Mentorin, Mentor, Lernbegleiterin, Lernbegleiter darüber nach, was die Rolle eigentlich für dich bedeutet. Vorbild sein, eher in der Coach-Haltung zu sein, selber tolerant zu sein und sich menschlich zu zeigen und das Thema Lernen durch Feedback zu ermöglichen. Und wenn ihr es jetzt noch schafft, regelmäßig miteinander zu sprechen und Erwartungen zu klären, dann steht einem gelungenen Berufsstart mit Herz und Hirn eigentlich nichts mehr im Weg, oder?
0: Es ist eine spannende Reise. Ähm, ja, loslegen, oder? Loslegen und Spaß haben. Loslegen und Spaß haben. Freude haben. <lacht> Alles Gute. Viel Erfolg dir. Ciao. Ciao, gut.
1: Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin.
0: Herz und Hirn.
1: Jetzt abonnieren.